0: Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве в России и в Беларуси. В Беларуси-Челябинская область большие планы на будущее, о чем говорил президент Александр Лукашенко с губернатором Алексеем Текслером. Молодежь и выборы главы ЦИК России и Беларуси делились опытом. Белрос 3.0» запущен. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. Президент Беларуси во Дворце независимости на этой неделе провел рабочую встречу с главой Челябинской области Алексеем Текслером. Российский регион – один из важнейших партнеров Беларуси, товарооборот с которым в этом году вырос на 20%. Основные темы встречи – сотрудничество в будущем году, импортозамещение, развитие торговли, противодействие санкциям и продовольственная безопасность. Сотрудничество Беларуси с Челябинской областью – это подтверждение эффективности принятой стратегии союзного строительства. Александр Лукашенко отметил, что в прошлом году Беларусь и Челябинская область заметно прибавили в торговле. Однако есть еще над чем работать, учитывая, что челябинский экспорт прирастает быстрее белорусского. Как меня информируют, в вашей области очень успешно проводятся реформы, которые требуют, естественно, технического переоснащения. Вы знаете, что наша Беларусь – это не только машиностроительная страна, но и станкостроение широко развито. Тут мы можем вместе с вами поработать, что-то мы можем вам поставить уже из того, что мы умеем делать. Поэтому предлагаем спектр весь спектр продукции выпускаемой Беларуси, от продовольственных товаров до самой современной техники, оборудования. Президент подчеркнул, что Беларусь будет расширять свою деятельность на огромном российском рынке. Губернатор Челябинской области подчеркнул, что Россия и Беларусь не конкурируют, а отлично дополняют друг друга. Страны могут нарастить торговые и экономические связи благодаря работе, которая сегодня ведется. В качестве примера губернатор привел поручение белорусского президента. Александр Григорьевич поставил задачу посмотреть компетенции гусеничных тракторов, которые у нас развиты, как можно их, вот эти компетенции, внедрять здесь, в Беларуси, для того, чтобы решать большие инфраструктурные задачи, задачи в сфере сельского хозяйства и так далее. Такое поручение было дано, я думаю, мы обязательно его отработаем, мы тоже в этом заинтересованы. И думаю, что это как раз следующий шаг. Я уже сказал, что наши контакты, они будут теперь постоянны. Не только крупный бизнес, но и малый бизнес, и, конечно, отдельные такие задачи, которые в сфере нашего внимания, помимо вот этого направления в сфере машиностроения, мы видим, опять же, возможности. Беларусь готова поделиться с Челябинской областью накопленным опытом в агропромышленном комплексе, строительстве, науке, медицине и гуманитарной сфере. Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе одобрил проект межправительственного соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Данным проектом международного договора устанавливается механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного технологического хранения с последующей переработкой, а также возврата в Беларусь радиоактивных отходов. Проектом соглашения предусмотрены гарантии со стороны Беларуси по приему радиоактивных отходов и готовности инфраструктуры, необходимой для их приема и безопасного обращения с ними». Масштабный белорусско-российский форум молодежи и выборы» прошел на этой неделе в Минске. В нем приняли участие главы Центрозбиркомов обеих стран Игорь Карпенко и Элла Памфилова. На форуме обсуждали избирательное право и механизм проведения выборов. Глава ЦИК Беларуси подчеркнул, что молодежь стала более активно принимать участие в политической жизни страны. Вас радует, что молодежь активно участвовала не только в процессе голосования, но и накануне она включилась во все процессы обсуждения тех изменений в Конституцию, которыми Нас радует, что сегодня молодежь активно включилась и в процесс обсуждения законодательных актов, которые приводятся в соответствии с новой редакцией Конституции. Сегодня у молодежи есть большой интерес к тому, как живет страна, чем она живет, и они во всяком случае готовы принять из рук более старшего поколения бразды управления этой страной. Для председателя ЦИК России Эллы Памфиловой нынешняя рабочая поездка стала первым визитом в Беларусь. В рамках форума поднимали вопросы, организации и проведения электоральных кампаний. Говорили с молодежью и о необходимости повышения правовой культуры. Новые вызовы. Жизнь меняется очень быстро. Динамика такова, и она будет нарастать. Мы должны не только успевать, мы должны на опережение работать. Мы должны прогнозировать, какие будут завтра вызовы. И, конечно, кто? Молодежь в авангарде, потому что это в основном ваша судьба, ваша жизнь. а мы должны с точки зрения своего опыта помочь. Центральное мероприятие форума Встреча молодежи с главами ЦИК России и Беларуси прошла в национальной библиотеке Беларуси. В ней приняли участие более ста человек. Импортозамещение и продовольственную безопасность обсуждают в Минске на площадке «Продэкспо». Крупнейший в Беларуси продовольственный форум собрал свыше 100 экспонентов, в том числе из-за рубежа. Широко здесь представлены именно российские регионы. «Продэкспо» для них – хорошая возможность заявить о себе и найти новых деловых партнеров. Среди 111 предприятий, заявившихся на выставку, широко представлены российские компании. Их 49. Вот, например, из Пскова в Минск привезли улиток. Бизнесу всего три года. Рынки сбыта пока российские. Москва, Санкт-Петербург и Сочи Экспо прекрасная возможность обзавестись новыми контактами с белорусскими партнерами. Товарооборот с Россией за 9 месяцев уже превысил 6 миллиардов долларов. Санкции взаимовыгодному сотрудничеству не помеха. Планка 8 миллиардов будет достигнута по итогам 2020 года. Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Я хочу сказать, что абсолютно во все регионы, с которыми мы сотрудничаем, у нас увеличены проценты поставок. Мы увеличили поставки в Российскую Федерацию, мы увеличили поставки в страны СНГ в Евразийский экономический союз. У нас существенно увеличены поставки нашей продукции в Китайскую народную республику. У нас существенно увеличены поставки в страны Азии, Океании, Африки и так далее. То есть наша продукция присутствует везде. И мы, мы готовы сотрудничать с любой страной, с любым регионом, когда это будет корректно, правильно, профессионально и честно. Продекс это не только экспозиция. В рамках форума проходят конкурсы, мастер-классы и бизнес-встречи. В Минске на этой неделе прошел международный семинар по сохранению культурного наследия стран СНГ. В штаб-квартире Содружества собрались эксперты из восьми стран – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Их задача – охранять нематериальное культурное наследие. Это обычаи, обряды, кулинария, мифология. Для страны СНГ важно поделиться опытом по сохранению элементов своей культуры. Поэтому Беларусь предложит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО новый, пятый от страны элемент – соломка плетения. Об этом заявил министр культуры страны Анатолий Маркевич. Мы надеемся, что наша страна уже будет представлена пятью элементами в мировом пространстве. Это очень важно для нас. Ведь нам есть что показать и есть что предложить. Мы видим очень серьезные попытки не только экономических, политических влияний по отношению к нашим странам, но и навязывание чуждых нам идей и идеалов. Это неприемлемо. И мы во время нашего разговора должны не просто коснуться этих, этих тем, а очень серьезно влиять на данные вызовы. Представитель Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия Александр Гуцалов отметил, что вопросы сохранения историко-культурного наследия и единого культурного пространства всегда были и остаются важными. 2022 год содружестве проходит под знаком народного творчества и культурного наследия. В рамках подготовки к этому семинару издан сборник материалов, в которые вошли более 50 статей по вопросам охраны культурного наследия в странах СНГ. Новый канал «Белрос 3.0» уже на Ютьюбе, и на него действительно стоит подписаться. Начинать работу на этой платформе третий раз буквально с нуля пришлось из-за компании Google. Первый аккаунт эфирного телеканала «Белрос», потенциальная аудитория которого в России и Беларуси составляет около 80 миллионов человек, был удален платформой 27 апреля 2022 года. Причина – претензии к сюжетам новостных выпусков. После блокировки канала, имевшего на YouTube 6 миллионов просмотров, появился новый «Белрос 2.0». Он оказался популярнее предыдущего. Уже без предупреждения западная платформа во второй раз удалила канал совсем Контентом. Телерадиокомпании «Союзного государства» обратился в Роскомнадзор и в Белорусский Минонфорум. Министерство информации Республики Беларусь потребовали от Google разъяснений по блокировке YouTube-канала «Белрос». Роскомнадзор заявил, что считает недопустимым какие-либо ограничения в отношении указанного YouTube-канала и требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер. Национальная библиотека Беларуси в этом году отмечает свое столетие. И заключительным аккордом торже стала фотовыставка, посвященная юбилею, презентация которой прошла в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. На стендах можно увидеть историческое здание библиотеки, юбилейный дом на Захаревской улице Минска, сейчас это проспект независимости. Часть фотографий посвящена ее работе в 30-е годы прошлого века, а в тридцать втором году библиотека получила новое здание, ставшее ее лицом на следующие 70 лет. Автором проекта был ведущий белорусский архитектор Лавров, предложивший интересное решение в модном тогда конструктивистском стиле. В 2006 году библиотека въехала в новое здание, напоминающее алмаз. Поэтому на выставке представлены фото ассоциации десяти известных белорусских художников на тему Национальной библиотеки, какой они видят ее сейчас и какой она будет в будущем. О том, что же значит библиотека для современного человека, рассказала генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Оксана Книжникова. Да, безусловно, мы идем вперед. Цифровые технологии занимают передовое место. Но те же книги, мы их читаем и в цифре. На протяжении всей истории, на различных носителях информации, тем не менее, они существовали, и они идут дальше вместе с нами. Пусть в электронном формате, но тем не менее, книга продолжает существовать. Будущее библиотеки, безусловно, в... в наряду с современными информационными технологиями, в духе времени должна библиотека развиваться. Но тем не менее, она все равно должна быть, она быть должна быть. Центром культуры, духовной, интеллектуальной составляющей. Ну и, возможно, наверное, все-таки, как вот сегодня мы присутствуем на мероприятии, социокультурным центром, тем местом, которое дает людям возможность пообщаться на различные темы. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу радиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.